0: Le
1: commentaire de Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres. Bonjour, Sophie.
0: Oh, j'ai chaud.
1: <rire> <rire> Vraiment?
0: Non, mais je, quand je t'ai dit ça parce que je m'apprête à te parler de ménopause et le symptôme le plus connu, évidemment, de la ménopause, c'est d'avoir des sueurs, mm-hmm. des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, mais c'est seulement deux des 200 000 symptômes différents de la, ménépo- de la ménopause. Et mm-hmm. pourquoi je te parle de ça ce matin? Parce que Véronique Cloutier, ça fait plusieurs mois, plusieurs années même, qu'elle fait des blagues sur le fait qu'elle, elle est très affectée par la ménopause. Mais elle a fait un documentaire là-dessus qui va diffuser, euh, à Radio-Canada à partir du 21 juin. Ça s'appelle L'automéno parce que la, la ménopause, c'est un petit peu comme une loterie. Et dans ce documentaire-là, on comprend que c'est pas une blague, là. C'est pas juste Juste Véro se plaint qu'elle a des sueurs nocturnes. Ça a vraiment été euh, un cauchemar pour elle et ça continue de l'être pour elle et pour bien des femmes. Et moi, j'ai vu ce documentaire-là, Pierre, et je me suis reconnue dans chaque minute. Il euh, y a ah, oui. des témoignages d'Hélène Bourgeois-Leclerc, il y a des témoignages d'Anne-Marie Cadieu, et des témoignages aussi de Marie-Soleil Michon. Et il y a des témoignages évidemment de, de Madame Tout-le-Monde. Là. Et c'est, on minimise à quel point la ménopause et ses différents symptômes peuvent être handicapants, peuvent être débilitants. Et à un moment donné, c'est assez marquant dans le documentaire, euh, on interviewe une psychologue sexologue qui reçoit dans son dans sa dans sa pratique plein de couples qui sont sur le bord de divorcer ou de se séparer et qui se chicanent tout le temps. Et Véro lui demande, ben quel pourcentage de votre pratique vous pensez que c'est des des problèmes dus à la ménopause de madame Et la psy elle dit, ben, c'est la moitié.
1: La moitié.
0: La moitié des gens qui se retrouvent en chicanes de couple. Mmh. C'est relié d'une façon ou d'une autre aux symptômes de, de la dame qui est en pleine ménopause. Donc, je te propose d'écouter un petit extrait de la bande-annonce de ce documentaire qui, selon moi, est crucial parce que ça concerne quand même 50 de la population. là.
1: Bien raison. On écoute.
0: La ménopause, c'est une loterie. Tu peux piger deux symptômes, dix symptômes ou le jackpot. Moi, j'ai pigé le
1: jackpot. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas quand tu es de même, là, sur le bord de ton foyer, prends ton petit café
0: et tu te dis... Bon, oh ben, je pense qu'on va se laisser. Moi, je dis que ça prend un village pour s'occuper d'une Ok. Je disais aux femmes, vous avez, avez-vous l'impression de même avoir de la difficulté à vous endurer? Oui. Vous-même? Complètement. C'est tellement violent, ces sentiments-là, parce que cet envahissant, ça prend toute la place et c'est extrêmement senti. Ouais. Mm. Hélène Bourgeois-Leclerc, tu la regardes, tu dis c'est une femme douce, douce, douce. Elle parle de la violence des symptômes qu'elle se connaît plus. C'est un documentaire très important que les, les femmes vont devoir regarder, mais que les hommes ben oui. vont devoir ben oui, regarder pour bien comprendre. Pour comprendre. Ce que ben
1: oui.
0: Soit ce que les leurs femmes vivent en ce moment, soit ce que leurs femmes vont vivre à un moment donné. Et euh, à un moment donné, on entend, dans le petit extrait que je, que je vous ai présenté, on entend Louis Morissette qui dit bah, « Tu sais que c'est grave quand tu es assis sur ton canapé et que tu dis « Bon, je pense qu'on va se séparer ». de Véro le dit avec beaucoup de candeur. Elle dit On est passé proche du divorce à trois reprises. Mmh. C'est quand même assez particulier. Et Véronique Cloutier, qui est quelqu'un d'hyper connu, Louis Morissette aussi, mmh. et les deux parlent à la caméra très ouvertement de certaines difficultés. Puis là, il y a des enfants qui nous écoutent, donc je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails, mais certaines difficultés physiques. Qu'ils ont rencontré à cause de symptômes de la ménopause qui se situe en bas du ventre. Mmh. C'est assez, mais je trouve ça très courageux de leur part. Oui, parce mais on que, apprécie
1: que des gens qui sont, qui ont, qui ont une portée voilà. de communication comme eux puissent témoigner de problèmes que tout le monde vit.
0: Voilà, parce que moi je, je l'écris dans ma chronique ce matin. Habituellement, là, des, des, des videttes là qui viennent nous parler de leur vie intime, puis mm-hmm. moi j'ai de la difficulté avec mon gazon, puis euh, <rire> euh, c'est comme euh, <rire> mon chum il est pas capable de séparer le blanc puis les couleurs dans la, la salle le la, euh, dans le lavage. Je trouve ça assez peu intéressant, mais dans ce cas-là c'est pas ça là. c'est vraiment des deux personnalités connues puis d'autres qui se confie en disant, comment se fait-il qu'on ne parle pas plus ouvertement des problèmes de la ménopause? Comment ça se fait qu'on ne parle pas plus ouvertement des solutions qui sont là? Comment ça se fait que la RAMQ, la régie de l'assurance maladie, rembourse seulement certains types d'hormones et pas d'autres? Comme par hasard, ceux qui coûtent le plus cher ne sont pas remboursés par la RAMQ. Donc c'est toute une quête de Véronique Loutier et moi j'ai trouvé ça passionnant parce que, je vous l'annonce, je suis en ménopause <rire> et je trouve ça difficile et je trouve que c'est important d'en parler euh, Et donc, on peut voir
1: ce documentaire-là
0: Ouh. À partir du 21 juin, ça va être sur l'extra de Tout TV. C'est plate parce que l'extra, faut payer extra, donc il mm. faut être euh, abonné. Mais après, ça va être euh, libre sous, sur toutes les plateformes. Mais je trouvais ça important d'en parler parce que ça, c'est fou. En 2021, tu sais, Lise Dion a fait des blagues sur scène sur la ménopause, Clémence Desrochers a fait des blagues sur scène sur la ménopause, mais il n'y a pas de matière à rire, là. C'est vraiment une problématique très grave, très importante, puis c'est un problème dont on ne parle pas assez à mon goût, et, euh,
1: et, et il voilà. et, et y en a beaucoup, un de ceux-là aussi, évidemment, on a tous en tête ce treizième féminicide qui s'est déroulé du côté de Limoilou et Geneviève Guilbeault qui pouvait pas cacher son découragement hier, vraiment c'était frappant, elle qui a toujours son aplomb, là hier elle avait l'air comme désespérée et là entre autres dit on pourra pas empêcher tous les féminicides, ça en a choqué plusieurs.
0: Ben, ça a choqué les regroupements euh, de maisons pour femmes et on peut les comprendre. Il y a une une dame qui est à la tête d'un de ces regroupements-là, d'une de ces maisons pour femmes, qui a dit « J'en reviens pas, le message que Madame Guilbeault envoie. Est-ce qu'elle aurait le courage de dire ça face à face, les yeux dans les yeux, à une femme qui est victime de violence conjugales? » Je comprends que quand tu travailles dans ce milieu-là, peut-être la déclaration de Madame Guilbeault est, est choquante, mais en même temps, elle est vraie. Même si tu travailles dans le domaine de la prévention, du suicide, tu peux avoir un ministre qui va dire on pourra pas prévenir tous les suicides. Si tu travailles dans le dans le domaine de la prévention du crime et que tu as un ministre de la sécurité publique qui dit on pourra pas prévenir tous les crimes commis sur notre territoire, bien, c'est juste des gens qui disent la vérité, ouais. on ne peut pas placer un policier, un intervenant dans chacune des chambres à coucher euh, de 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 la province, on peut pas avoir des policiers à tous les coins de rue, on peut pas on peut pas tout, tout, tout prévenir. Par contre, on peut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour en prévenir le plus possible. Exact. Mais, c'est, mais, mais c'est une évidence, qu'a dit Madame Guilbeault. Mmh. En fait, elle a reconnu le, le, la vulnéra- vulnérabilité qu'on a comme société, qu'on a comme être humain. On ne peut pas avoir une, une société zéro risque. Même si on met toutes les mesures sur les routes, on peut pas empêcher tout tous les accidents de la route, et c'est je ça. fais pas une comparaison, évidemment. On
1: parle, non, bien sûr, je comprends pas. Accidents de la vie, route et violence
0: conjugale. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on, ce qu'on doit se promettre comme société, c'est qu'on va mettre toutes les balises, tous les filets pour empêcher le plus possible. Mais on pourra pas tout empêcher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est allouer le plus de ressources possibles, faire le plus de campagnes possible Bien le plus sûr. de sensibilisation possible. Et là, je sais que je me ferai pas d'amis non plus, mais je vais toujours répéter la même chose. Il ne faut pas seulement donner de l'argent pour les maisons, pour les femmes. Il faut travailler en amont avec les hommes. Il faut donner plus de ressources aussi et l'un n'empêche pas l'autre. Il faut aussi donner plus de ressources pour aider les hommes violents, pour aider les hommes à parler, pour aider les hommes à prendre conscience de leur comportement problématique. Oui. Et oui. je reviens à cette entrevue que j'avais faite avec Ingrid Falaise. Il y a aussi, même si ça ne mène pas nécessairement à la mort, il y a aussi des cas de violence conjugale au sein de la communauté LGBT. Il y a aussi des femmes qui sont violentes. Mmh. Donc il faut aussi parler de ces réalités-là.
1: Et il faut prévenir, comme tu dis, euh, dans le dialogue auprès des hommes violents, et évoquer qu'est-ce qui se passe dans la relation des hommes avec les femmes. C'est le cas au Québec, c'est peut-être le cas ailleurs. Allons chercher des informations parce qu'effectivement, les incidents, on peut tout faire pour les prévenir, mais l'origine, le malaise à l'interne, c'est ça qu'il faut mm-hmm. aller régler. Merci oui. Sophie, on écoute ton balado qui est disponible dès midi aujourd'hui. Salut, bonne journée et à demain.
0: Merci, à demain.